0: O interceptado na Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 251. O, o título do podcast passado foi Vitória com
1: V maiúsculo. Sidney, como é que a gente vai nomear esse agora? Vitória com todas as letras em caps lock? É, para não dizer vitória com D maiúsculo de defesa, né, não ia fazer muito sentido por causa da palavra, mas foi uma vitória completamente avassaladora, assim, dominante, os Patriots não deram chance nenhuma pro Atlanta Falcons no jogo inteiro, é, aquele jogo, assim, não sei se você sentiu isso, assim, mas no segundo, quarto, já dava a impressão de que, assim, dificilmente os Falcons vão conseguir é, ameaçar essa partida, né, de tão controlados e dominados que eles estavam sendo.
2: Cara, é isso que você falou é interessante, porque às vezes a gente realmente sente que, que a defesa vai dominar completamente o jogo pelo andamento dele. Teve, teve um drive do, dos Falcons que eles já estavam no campo de ataque e ali foi uma terceira para um, já perto da Red Zone, e eu pensei, a gente vai conseguir parar essa terceira para um. Eles vão tentar é, converter a quarta descida e vai ser um tornoval downs. Dito e feito, é, não achem que eu estou inventando isso só para encaixar aqui no podcast, porque realmente foi verdade. Porque a nossa defesa tava dominando o jogo todo. E, e parece que é uma evolução que vem de partida a partida. E o céu é o limite. Mas a gente tava brincando do nome pro podcast, Sidney. Eu pensei em um ainda melhor do que uma simples vitória. É Líderes da FCS. East. De, pela primeira vez, desde 2019, a gente retomou a ponta da nossa divisão.
1: É, quem diria, né? Além da, como a gente venceu na quinta, esse final de semana, a rodada do domingo, ficou, ficamos de espectadores, né? E a, e a secada nos adversários aí deu certo. É, os Bills, né? Nossos rivais de divisão estavam na frente dos peitos. Perderam o jogo deles hoje. É... é... O Tennessee Titans, também líder da AFC perdeu também o Zebraça, perdeu o Houston Texas E os Patriots estão de volta no topo da AFC Leste Exato, exato, a gente vai falar muito disso no podcast de hoje Vamos começar
2: pela partida contra outra Atlanta no Thursday Night Football Só que depois vamos bater um papo desse panorama geral Do calendário dos Patriots, dos próximos jogos que deve definir aí nessa temporada é, regular E também na questão da classificação, porque do jeito que a carruagem tá andando Hum, não seria muito louco ele não mirar uma seed 2, até quem sabe uma de 1. Então a gente vai bater muito papo sobre isso, mas primeiro, bora começar a falar dessa partida contra a Atlanta. Sidney, 25 a 0 Patriots. Pra quem não viu a partida... É comum pensar que desses 25 pontos foram o quê? Dois touchdowns, é, três touchdowns, errou a conversão de Jack Shepard mas, na, na realidade, o nosso ataque só anotou um touchdown na partida toda, que foi logo ali no comecinho, no passo do Mac Jones pro, pro Nelson Egor, que estava bastante livre. É, de todos os passes que Mac Jones lançou para touchdown agora, o do Egor foi onde ele encontrou o seu recebedor mais livre. Então, assim, foi bem fácil aquele TD. E a gente viu o Folk trabalhando bastante, chutando vários field goals é, Mas na realidade é que o ataque não precisou fazer muito, né?
1: É, isso que eu ia falar assim, esse jogo te teve uma vibe meio que 2009, ou 2019 perdão, que a gente tava lá com o um ataque capengando, né, o último ano do Brady lá em New England, mas a defesa foi, um históri foi histórica, né, assim, uma das melhores defesas estatisticamente da história da NFL naquele ano pelo menos em, nos dois primeiros terços da temporada então em várias rodadas daquela, daquela temporada, é, o ataque não precisava fazer muitos pontos para vencer as partidas, porque a defesa segurava, não tava tomando pontos, e é isso que a gente fez novamente né? Se você pegar nos últimos dois jogos, nós cedemos sete pontos no total, e se você tirar o primeiro quarto do jogo contra o Cleveland Browns, a gente não cedeu ponto, desde o segundo quarto com, do, do, do jogo dos Browns até os quatro do, do jogo contra os Falcons, então assim, a defesa avassaladora, é, né, foi um jogo que o ataque bastou fazer um feijão com arroz ali, correu bem com a bola, o Mac Jones também é, controlou bem ali e não precisou mais que isso para garantir a vitória. Exato, exato. Eu acho que
2: o que tá acontecendo com o Patriots agora, o time que a gente tá vindo jogar... Principalmente no ataque. É o que a gente já projetava para o início da temporada. Que se o jogo corrido começar a entrar e a gente não depender é, somente de Mac Jones, é, a gente vai continuar no páreo na partida por conta da nossa defesa. E eu estava aqui puxando os stats é, do jogo terrestre. A gente tá vendo uma divisão bem interessante entre o Stevenson e o Harris. O Stevenson teve mais carregadas, correu 12 vezes para 69 jardas e o Harris 10 vezes para 56 jardas, ambos tiveram a média de jardas por carregada ali de 5,8 e 5,6. E para mim o mais importante disso é que não precisa sobrecarregar nenhum deles. É o que a gente viu, por exemplo, no Tennessee Titans, o Derek Henry se lesionando e pode aí perder o restante da temporada, foi muito porque ele foi super utilizado lá. Era basicamente a grande arma do time correr com a bola diversas vezes com o Henry, várias carregadas por jogo. Então eu, esse medo de a gente perder um running back por lesão, claro que pode ocorrer, que ainda mais na posição de running back, é, é super normal isso. Só que ter, essa equilí ter esse equilíbrio entre as carregadas é fundamental daqui para o restante da temporada. E só para você comentar essa questão dos running backs, já adicionando outro nome, eu, eu queria que você, já que tá aqui presente, você o ama. Fizesse um, um pedido de desculpas para o Bolden
1: Porque, convenhamos, <risos> ele, tá, ele tá surpreendendo É, vamos lá, vamos por partes né é, Essa questão de ficar com o running back apenas A gente sentiu isso no jogo contra o... o no jogo passado contra os Browns Que o Damien Harris estava machucado e não pôde jogar E o Stevenson dominou as carregadas né Mas o ideal é acontecer isso que você falou agora Nesse jogo contra os Falcons É dividir é, para você deixar os caras sempre é, descansados ali Ambos tiveram mais de cinco jardas por tentativa de corrida, então com uma média excelente. E, e é incrível como assim, são running backs que se. que, que meio assim, que se destacam por, por coisas diferentes. Né? O Harris ele parece que corre com raiva, que ele quer. Ele não quer desviar, ele não quer quebrar a tecla, ele quer atropelar o cara que tá na frente dele. Já o Stevenson, ele é um cara que tem uma agilidade e que me impressiona pro tamanho dele, né? Se você olha pro, pro porte do Stevenson, você não acha que ele vai quebrar teco com agilidade. E ele tem feito é, bastante isso. E com relação ao Bolden, cara, é, a crítica que eu, que, eu, que eu sempre fiz ao Bolden é que... É, vamos lá, a gente sempre fala que o Belichick, os peitos, eles, eles são... Um, é uma comissão que ela tira o que o cara tem de melhor, né? Ela identifica o que é que o cara faz de melhor e ela explora aquilo ali. E muitas vezes não era isso que era feito com o Bolden, né? se utilizava o Bolden em situações em que não, não era o forte do cara, e, mas assim, eu tenho que dar o braço a torcer realmente, porque ele foi ele foi ele precisou ser chamado em situações que a gente estava sem o Harris ou sem o Stevenson, e nessa temporada realmente ele está contribuindo, teve jogos que ele foi bem, tanto, tanto é, correndo com a bola quanto recebendo passes, e assim, o ideal é para a minha visão é que se corra com o Harris e Stevenson, né? mas se for usar o Bolden que usem com sabedoria para não, não queimar o cara também. É, o que eu tô sentindo do Bolden é que a comissão técnica confia mais nele para receber passes
2: do que em Stevenson e Harris, principalmente pela questão da proteção do bloqueio se. do bloqueio ao, a, a Mac Jones. Porque o que acontece, a gente já viu o Ivan Fierce falar muito, muito disso em entrevistas coletivas, de que se o running back ele tem dificuldade em, em, em desvendar o blitz, de identificar o blitz e de proteger para o passe, dificilmente ele vai estar tá em situações de passe, é meio que óbvio isso. E quando a gente perdeu o James White no início da temporada, que era espetacular em todos esses sentidos, meio que ficou sem ter quem colocar. E Bolden, por ser um veterano, por ser experiente, já conhecer mais o sistema do time, foi o escolhido para essa função, e vendendo, vendendo conta do recado, e vem se
1: mostrando para mim um recebedor muito mais seguro do que eu imaginava mas e eu só para complementar detalhe. essa questão da proteção do passe, é, se você olhar direitinho, nós perdemos os três melhores running backs protegendo é, o, é, o pass rush da, da temporada passada, eles não estão mais no, nos pages o White tá no, no time, mas tá machucado, o Sonny Michel e o Rex Burkhead saíram, né, não estão mais no elenco e eram os três que, que, que seguraram bem isso aí nessa função então assim é, o Bolden entrou para dar esse tempo para o Stevenson ir aprendendo isso aí né para o Harris melhorar nessa função e realmente ele ele deu conta do recado perfeito perfeito eu queria aqui comentar um pouco do, do jogo aéreo, mas
2: a verdade é que nossos recebedores não produziram tanto assim. Se a gente pega os stats, líderes de recepções foi o Egor, que anotou touchdown com 5 para 40 jardas. E quem mais teve jardas recebidas foi novamente o Kendrick Burn, que lidera o time no ano nesse quesito, com, com 42 jardas. Então, Sidney, é um dado aqui que eu puxei interessante... E acho melhor para a gente comentar no podcast de hoje, é a, é a utilização dos tarens, da dupla Henry e, e John Smith. O Henry teve duas recepções para 25 de e o Smith teve apenas uma para 17. Só que quando a gente pega, vai detalhar os snaps que eles tiveram em campo, a gente já vê que está meio que estabelecido que o, o Henry é o tarém recebedor número 1 um, e o John Smith é, o, é mais um tarém bloqueador. O Smith teve quase o dobro de, de aparições bloqueando nas jogadas do que correndo rotas. Então, isso, é, pelo contrário do que eu falei no início do programa, já é diferente do que a gente projetava. A gente projetava um Smith muito envolvido no jogo de passes, inclusive também correndo com a bola no, no backfield, só que a gente tá vendo ele assumindo uma função primária de bloqueador. E convenhamos, para você ser apenas um, não vou dizer apenas, mas...
1: É, principalmente um bloqueador você não vale 12 milhões e meio por ano, né? É essa essa é a utilização dos tarendes na minha opinião eu não vi isso também, né? A gente conversando na depois da free agency com as contratações é, eu sempre quando eu, eu sempre gostaria eu gosto de ver quando você tem dois tarendes de alto nível você usar muitos dois ao mesmo tempo em campo e a gente não tá vendo muito isso os peitos do, é, predominantemente estão estão atacando com três agressivos e um tarende na formação, né? A gente tá vendo pouca, poucos snaps com os dois tarendes e eu acho que seria Importante porque, como a gente falou desde que eles foram contratados, eles são jogadores que sabem bloquear e sabem correr rotas, né? Cada um tem suas características principais. O, o Harry corre rotas melhor do que o Smith, já o Smith consegue mais é, jardas depois da recepção. E é, é fato que o Smith está decepcionando em termos de produção, mas, na minha opinião, eu acho que o que está acontecendo com o Smith é um pouco do que aconteceu muito tempo com o Nick e o Harry, que não estão colocando ele na melhor. É, posição que ele tem pra, pra produzir. Então, você, sei lá, o Harry, não adianta você botar aqui o Harry lá e querer que ele corra rota gol pra, pra ganhar na velocidade do, do corner. Ele não vai fazer isso. Ele é um cara pra jogadas de posse de bola, pra back shoulder, pra jump ball, esse tipo de coisa. É, já o Smith é um cara que tem que ser envolvido vindo do backfield, pra você criar as jogadas pensando nele. Não simplesmente botar ele pra largar e, e correr um determinado tipo de rota. lá. Né? Então, assim, eu acho que tá faltando um, pensar um pouco mais a utilização do Smith. Eu acho que ele tem qualidade, sim, pra para produzir mais desse ataque e assim, como você falou no começo da... antes de passar pra minha bola, que os recebedores nenhum teve um grande destaque, assim, em termos de jardas, né, quem teve mais foi o Borne com 42, mas uma coisa que tá me animando é a quantidade de gente que tá sendo envolvida no jogo aéreo, é, nesse jogo contra os Falcons, o Mac Jones passou a bola para nove recebedores diferentes então assim, a gente tá com o um quarterback calor eu tinha medo de que ele criasse aquele alvo dele de preferência é, né? criasse um, um, uma relação ali com um certo recebedor e tentasse é, ficar bandando só aquela bola de confiança para ele forçando bolas onde não existiam, mas não o Mac tá distribuindo muito bem a bola então você pega nove caras que receberam um passe nesse jogo isso aí realmente é, é, dificulta até pra defesa, né? você não tem um cara que eles têm que focar totalmente em atenção concordo, concordo plenamente e assim, outra coisa que tá me animando no,
2: no grupo de recebedores claro, não é aquele grupo especial que enche os olhos mas eles têm uma função que é base lá nos Patriots que é saber bloquear o próprio Josh McDaniels falou que se você é wide receiver, joga nos Patriots e não sabe bloquear, dificilmente você vai estar em campo. Então a gente tá vendo o Nicky o Harry bloqueando demais, demais. Eu não tô falando que isso vai justificar a escolha dele de primeira rodada, porque nunca vai. Só que ele tá, tá se destacando realmente nesse quesito, assim como, assim como os outros receivers. Então, se a gente não tá vendo tanta habilidade, digamos assim, no, no jogo aéreo, para receber passe, pelo menos no bloqueio que é fundamental para o jogo terrestre estão tá, ajudando sim e, e só para concluir o ataque antes de a gente passar a bola para a defesa que foi o principal foco desse jogo é, a gente comentou aqui do o Sidney falou bastante do, do John Smith e para mim nele é que tem uma luz assim no fim do túnel de que esse ataque dos Patriots não atingiu ainda o seu teto que ainda há espaço para melhora porque o jogo terrestre se continua assim, tá ótimo. Mas o jogo aéreo, para quando chegar nos playoffs, a gente vai precisar de um algo a mais. E eu não consigo esperar hoje um algo a mais, por exemplo, do Burne. Para mim, o Burnie tá, tá atuando da forma que a gente imaginava. O Henry também, é, nas últimas oito partidas, ele recebeu sete touchdowns. Então, para mim, as expectativas ficam mais no John Smith, de ser mais envolvido, e do Egor nas jogadas em profundidade. Sidney Vidge. Faltam até adjetivos pra gente conseguir descrever o que foi a defesa dos Patriots, é só olhar o placar, quando sua defesa, amigo, força outro time a sair zerado de campo, é porque ela fez uma partida espetacular, ainda mais na NFL dos dias de hoje, que os ataques tendem a somar cada vez mais e mais pontos, então, por onde começar? É difícil saber por onde começar a elogiar, mas eu queria começar pelo Kyle Van Noy, porque não é um nome que a gente estava dando tanto destaque nos últimos episódios. O Judon acho que a gente fala todo dia, até nos nossos sonhos a gente fala: Meu Deus, eu amo o Matt Judon. Mas o Van Noy é, não começou a, a sua terceira passagem, a sua segunda passagem pelos Patriots. Do, do jeito que a gente imaginava, ele parecia ali um pouco enferrujado ainda, sem ter tanta liberdade para o pass rush, só que nesse jogo contra Houston, ou, desculpe, nesse jogo contra Atlanta, ele foi fantástico. Aquela pick six no final, que eu até fiquei com pena, convenhamos eu até fiquei com um pouco de pena dos Falcons, coroou a partidaça que ele fez.
1: é Cara, interessante, né? É, quando o Van Noy saiu dos Dolphins, né jogou a temporada passada em Miami, a torcida de Miami comemorou a saída do Van Noy é, ninguém não queriam ele lá, não tava jogando bem. O Miami Dolphins pagou, tá pagando uma parte do salário do, do Vanoy desse ano para ele jogar nos peitos, e o cara vem para cá e, e parece que nunca saiu, né? Do jeito que ele tá jogando nessas últimas rodadas. É incrível como tem cara que se acha nos peitos, né? Volta aquela história que eu, que eu critiquei, né? Que não estavam sabendo fazer com o Harry e com o Smith, mas tem jogador que o Jack sabe melhor do que ninguém é, como utilizar. E é isso que ele tá fazendo com o Vanoy. É, essa partida ele foi um absurdo, fez de tudo né é, sacou o Matt Ryan interceptou bolas, é, dropou na cobertura né, e fechou a linha de passe então assim é, parece que nunca saiu daqui nesse, né, no entrosamento que ele mostrou e, e veio para somar com, com um grupo de linebackers que é, é uma coisa que eu não esperava é, que essa defesa dos peitos, uma grande, grande, grande parte do sucesso dela eu devo ao jogo dos nossos linebackers é, o Hightower, eu não achei que ele ia voltar em, em tão alto nível depois de ele passar um ano inteiro fora por, por, por optar, né? Por jogar por conta da Covid no passado. Ele veio meio lento no começo da temporada. Mas começou a voar. E, e o Bentley, cara, como o Bentley evoluiu né, em relação ao ano passado?
2: O que um ano de contrato não faz, né? Bentley no seu último ano... Do, do seu vínculo de, de rookie com os Patriots Tem que mostrar serviço E é assim que a gente gosta Porque o quanto a gente já criticou o Bentley Por ele não ter tanta agilidade Por ele não estar tá conseguindo dar conta na cobertura do passe Tudo isso caiu por terra Felizmente para esse ano O Bentley tá jogando demais, demais, demais E não é, não é de uma semana para cá é basicamente ali, acho que desde a semana 3, da semana 4, ele já tá desempenhando um bom, um bom nível de futebol. E é um grupo muito recheado. Muito recheado. E, cara, eu acho que a gente nem tá se dando conta das ausências. Por exemplo, o, o Josh Uche foi colocado na End Reserve. Não fez falta no, no jogo contra os Falcons. O, o Jamie Collins já tá na End Reserve há duas semanas. Também não tá fazendo falta. Porque isso mostra o quanto de opção tem. O Chase Minovic, a gente nem lembrava que ele tava na IR e foi reativado, já é mais uma opção pro time. Então assim, sem falar no Ronnie Perkins, o calouro que ainda não estreou, é só vive na ativa, a galera pergunta a gente no Twitter, cadê o Perkins? O que é que tá acontecendo? Pessoal, é a opção técnica. Ele joga no, no grupo mais profundo dos Patriots. No grupo mais habilidoso da defesa dos Patriots. Então, assim, já, já seria difícil para ele por ser Rookie. Ainda mais jogando no setor tão tão recheado. Complica ainda mais. E agora, Sidney, eu quero trazer uma pauta interessante, que foi até o que a gente tava comentando durante a partida. Quem já sabia ali que a defesa ia dominar o jogo, que é a comparação com 2019, que é inevitável. Para você, essa defesa dos Patriots, do, do jeito que está agora, já é melhor do que em é de 2019? Ou, ou ainda não? Ou vamos com calma?
1: Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente ainda falta muita, muita bola para rolar nessa temporada. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Aquela defesa... Do, do, duas coisas. Primeiro que, que a tabela da temporada de 2019 não foi das mais complicadas em termos de adversários. A gente cruzou ali com, com a NFC Leste, jogamos contra Giants, Cowboys, que não estavam os Cowboys desse ano. É, o Eagles também, não tava lá essas coisas. Então assim, não pegamos uma tabela tão difícil. E outra, a, a defesa dos Patriots não manteve aquele nível absurdo a temporada inteira. A primeira metade da temporada ela voou, não deu chance para ninguém. Depois a defesa começou a cair e foi quando a gente viu que o ataque não tinha condições de, de, de ele garantir vitórias, né, Quando a defesa não garantia o ataque não conseguia garantir então assim, eu acho que se você pegar o melhor momento daquela defesa ela foi melhor do que a desse ano tá sendo até agora só que, se essa defesa de 2021 mantiver o ritmo que ela tá agora até o final da temporada aí você olhando o panorama geral, acredito que dá para brigar ali, talvez até dizer que, que foi uma defesa melhor, não sei o que, é que você acha é, eu acho, para mim o mais interessante disso tudo, é que apesar de ser o mesmo time
2: e a mesma mente defensiva por trás são defesas que jogam de formas distintas. Em 2019, o grande foco dela, o grande diferencial dela, era a secundária. Porque foi ali o melhor ano da carreira de Stefan Guilmão. Ele, inclusive, foi eleito o jogador defensivo do ano. Com JC Jackson também voando, Devin McCurry e Cia. Então, era uma defesa que tinha como o seu pilar a secundária. Já de 2021, é meio que ao contrário. O grande foco dela é o pass rush porque os quarterbacks adversários não estão conseguindo respirar. Matt Judon já tem mais de 10 sacks nessa temporada, a gente ainda tá é, na semana, acabou a semana 11 agora. Então assim, é, são bem diferentes o estilo como elas jogam, e o de 2021, sendo sincero, me agrada mais. Me agrada mais porque eu acho que hoje um pass rush mais forte consegue suprir uma, uma secundária não tão talentosa assim do que ao contrário. E se encaixa perfeitamente nas peças que a gente tem. Só que o meu medo, Sidney, é que daqui pra frente, quando a gente pegar ataques mais talentosos, com grupos de recebedores mais talentosos, a formação que a gente tá jogando na secundária, que é prioritariamente em zona, não funciona, não funciona mais. Porque quando a gente pega quarterbacks elites como o Patrick Mahomes, um Tom Brady, da vida, um Aaron Rodgers, eles conseguem dissecar a zona com muito mais facilidade do que
1: os quarterbacks que a gente vem enfrentando. Você não tem esse receio, não? É, foi bom você tocar nesse assunto, né? que uma das diferenças foi isso, pelo fato de naquela temporada a gente ter uma secundária beirando a perfeição né? boa, boa parte da temporada, o Gilmo estava possuído, então os peitos dos últimos anos foram um time que, que jogaram predominantemente a marcação homem a é homem né? é, cada corner pegava seu recebedor e você tinha uma core ali pro, na traseira para garantir a última linha esse ano não, você não tem mais o Gilmo então você tem que jogar mais em zona é, e para você jogar em zona você precisa do pass rush você, ele tem que funcionar, como o Arthur falou, você pega um quarterbacks bom nessa liga e você dá 3, 4 segundos pra eles no pocket, eles vão, eles vão destruir qualquer zona que você marque então assim, pra, pra que esse sucesso da, da secundária continue correndo, o pass rush tem que funcionar, então se a gente começar a dar tempo pra bons quarterbacks contra essa defesa em zona, vai ficar mais difícil pra marcar e aí essa, esse nível é absurdo que a defesa tá jogando ele certamente vai cair
2: é, pra eu não ficar aqui em cima do, do muro e dar o meu veredito, pra mim essa defesa de 2021 ainda não é melhor se comparar no geral com a de 2019. Mas pra mim ela tem chance sim de a gente acabar a temporada e falar, pô, essa defesa de 2021 realmente foi espetacular e superou a de 2019. E pra mim o principal ponto disso é que em 2019 a gente tinha um calcanhar de Aquiles e a gente não tinha peças pra meio que salvá-lo que era a defesa contra o jogo terrestre só pegar o, o jogo de Wild Card contra o Tennessee Titans que Derrick Henry nos destruiu e ali foi a tônica do que foi a defesa contra a corrida dos Patriots na temporada toda, em 2021 não até por conta da gente ter peças talentosas no front seven, na, na linha defensiva, especialmente com o Devon Gauchon, Christian Barmore e Lawrence Guy, eles estão subindo uma muralha, uma parede. No último jogo, os Falcons só correram para 40 jardas. Então, assim, esse fato da gente ser melhor defendendo contra a corrida do que a gente era em 2019 me anima, porque meio que quando o time adversário vai nos enfrentar, ele não tem aquele ponto fraco da nossa defesa que ele era pouco. É aqui que a gente vai. Minar o nosso jogo, é aqui que a gente vai trabalhar Porque a gente sabe dessa deficiência deles Em 2021, a gente a princípio Não tem isso Passado o Thursday Night Football, Passado o massacre Contra o Atlanta Falcons Agora é hora de focar no futuro Nas próximas partidas Dos Patriots, a gente vai ter uma semana E meia aí para descansar de alento para os jogadores depois de uma semana curta viajando para a Georgia. E Cisney, entrando na semana 12, reta, reta final já da temporada regular se aproximando, temos que olhar para a tabela de classificação. Cara
1: tá melhor do que a gente imaginava, confesso rapaz, é, tá melhor se você dissesse, né, com o elenco totalmente remodelado dos Patriots esse ano, né, que depois de 11 semanas os Patriots iriam estar na liderança da divisão, à frente do Buffalo Bills e do Miami Dolphins, né eu diria, rapaz, eu não acredito muito nisso não, mas é o que a gente tem hoje, né como eu falei no começo do programa, a rodada foi extremamente favorável aos Patriots os Bills perderam em casa do Indianapolis Colts levaram uma verdadeira surra dos Colts em casa é, e com isso, os peitos estão na frente da divisão, né, nós temos agora 7 vitórias e 4 derrotas, e os Bills têm 6 vitórias e 4 derrotas, então assim, somando a gente tem um jogo a mais que eles, eles, né, já jogamos 11 partidas, enquanto os Bills jogaram apenas 10, porque eles já tiveram a, a bye week deles, e essa briga é uma briga que, por enquanto, assim, a gente, se, se, se ninguém perder até lá, ela só vai ser definida quando a gente tiver a nossa bye week na semana 14, né, que, aqui, que é o momento em que eles vão igualar o número de jogos.
2: É, mas você
1: esqueceu de um pequeno
2: detalhe Até antes da nossa bye week a gente vai enfrentar o Buffalo Bills Mais especificamente no Monday Night Football Do dia 6 de dezembro Ou seja, tá pertinho é, Antes disso a gente vai pegar agora o Nosso próximo jogo é contra O Tennessee Titans No dia 28, no domingo, 15 horas Então assim Temos uma sequência agora Que vai definir Qual vai ser os Patriots do de 2021 se a gente vai realmente para os playoffs como tá parecendo que a gente vai se a gente vai conseguir conquistar a divisão e até, até porque não alçar voos, voos mais altos então a, a menos que você tenha dado uma super zicada e os Pages empatem com os Bills até a nossa bye week um dos dois vai perder é, eu queria começar falando dessa partida contra a Tennessee que é a que é a próxima né e assim, essa UFC tá tão confusa, tá tão doida, tão desajustada, que os Titans, que tinham a sequência mais quente da liga, é, o time com mais vitórias consecutivas, é, consecutivas de toda a NFL, perdeu pro Houston Texans, tem coisas que não dá pra explicar, né?
1: É, cara, você vê é, a gente passou um sufoco danado contra os Texans né chegamos a estar perdendo por 22 a 9 viramos, é, e os Texans aprontaram hoje o crime pra cima do, 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 dos Titans, ninguém esperava essa derrota pelo desempenho os Titans eram um time que ganharam do, ganharam do Buffalo Bills, ganharam do Kansas City Chiefs, ganharam do, do Los Angeles Rams e ninguém esperava que eles perdessem em casa dos Texans, né? E os Titans eles chegam bem baleados pra esse confronto com os Patriots, né? O Arthur já falou, eles estão sem o Derek Henry, melhor running back da NFL, não volta. Eles estão sem o Julio Jones pra esse confronto com os Patriots também. Essa semana o Bud Dupree se machucou, então é bem provável que ele ou não enfrente ou vá bem limitado contra os Patriots. E nessa derrota de hoje, pro, hoje que a gente tá gravando no domingo, para o Houston Texans, o A.J. Brown também se machucou, então é bom ficar de olho na, 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 no status dele, porque você já imaginou, com a defesa dos Patriots, como está jogando, se, os se o Tennessee Titans for jogar sem o Julio Jones, sem Derrick Henry e sem A.J. Brown, vai ser bem difícil para eles conseguirem pontuar nessa defesa. Pois é, pois é, e assim, é
2: um jogo que não impacta apenas na questão de classificação para os playoffs, mas como também na posição da Seed. Hoje, o, os Titans lideram a AFC com o um recorde 8-3. Baltimore vem logo em seguida com 7-3. E a gente aparece em terceiro com 7-4. Então, se a gente vence Tennessee, a gente vai passar. É, a gente vai conseguir passar os Titans por conta do critério de desempate, que é o confronto direto. E a gente pode até acabar a próxima semana na liderança da conferência se os Ravens forem derrotados. Então, é um jogo que para a questão de tabela, de classificação, é de su, suprema importância. Além, é claro, de enfrentar um rival direto na, na conferência que uma vitória daria muita moral. Então vai ser um jogo imperdível e eu também estou com a sede de vingança daquela nossa derrota no Ed Car, da Pick Six Brady, na última jogada dele com a camisa dos Patriots. Então vai ter esse elemento também. Depois, é, a gente passa agora mais rápido porque, obviamente, a gente vai comentar do jogo contra os Bills na próxima semana no, no podcast de análise da do jogo contra o Tennessee, então só quero passar a sequência importante depois desse jogo contra os Titans, que é Bills no Monday Night Football, Aí a gente folga, a gente tem a nossa finalmente a gente tem a nossa semana de bye, a gente viaja para para enfrentar os Colts que, de, que deram a surra nos Bills hoje no domingo e depois a gente recebe Buffalo em casa. A gente
1: pode dizer então, Sidney, fale. Pode não, é como você assiste. falou, esses quatro jogos vão definir a temporada dos Patriots, e a EFC tá tão embolada, tão imprevisível, tudo pode acontecer. Os Patriots podem terminar na primeira série da, da conferência inteira, e como também podem ficar de fora dos playoffs, porque assim, é, tá, tá, todo mundo, não tem um time que esteja sobrando, e você olha se esse time aqui vai ganhar, não tem como é, é, perder, né? Um time que tá se encontrando agora nesse final, e que é sempre bom ter, ter cuidado com ele, é o Kansas City Chiefs, né? Veio, veio num meio de temporada bem complicado lá, mas tá se acertando, mas mas não é um time que você olha assim e fala: não, não tem como ganhar do Chiefs. Então, assim, tá tudo embolado na e Esses quatro jogos vão dizer o que que esse. O que é que esses perders vão fazer em 2021? E, e só um detalhe, eu falei que como a gente tem um jogo a mais que os Bills, e que esse, eles vão igualar quando a gente tiver na nossa bye, né? Que eles vão, ter, vão igualar o número de jogos. Na semana da nossa bye eles enfrentam Tampa Bay Buccaneers fora de casa. Então, assim, não é um jogo fácil, não dá pra cravar que os Bills vão lá e vão dar nos, nos campeões, né? Lá, lá em Tampa. Então, assim, eu me torcer para o nosso querido Tom Brady aprontar aí mais uma pra cima dos Bills.
2: Com certeza, eu acho que é, analisar quem tem o um calendário. Dar o mais fácil mais difícil a... até o final da temporada é pura teoria porque NFL é um esporte imprevisível e assim quem iria dizer que o Bills ia perder para o Jacksonville Jaguars e tomaria mais de 40 pontos para o Indianapolis Colts? Ninguém então cada vitória ela tem que ser considerada ela tem que ser comemorada porque é muito difícil ganhar na, na liga. A gente fecha a temporada enfrentando o Jaguars em casa, que teoricamente é uma vitória fácil, só que nosso último jogo é contra Miami fora. E a gente sempre tem um problema enfrentando Miami. Miami já, já tirou a gente da, da semana de bye dos playoffs em 2019, e, não, e apesar de eles já chegarem eliminados para esse jogo, que é o que tudo indica, eles não vão facilitar para a gente. Então a gente tem que ir passo a passo, jogo a jogo, e comemorar cada triunfo, comemorar cada vitória assim como foi esse espetáculo de 25 a 0 contra a Tonta Falcons então é isso Sidney hoje fomos abandonados pelos nossos companheiros, todos fizeram farra no sábado e não conseguiram <risos> ter condições de... de participar do podcast hoje, gravando também domingo no dia atípico mas o que importa é vir aqui e falar de Patreons, que a gente sabe que é isso que vocês querem ouvir muito obrigado e até a próxima e boa
1: semana. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Fui.
0: They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout, if it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Minetary. We love our New England Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true to the red, white, and blue Our New England American dream I can't say enough about the wonderful stuff that they do With a field and a ball And when game time arrives, the team comes alive